0: Друзья, добрый день! В эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова. Я записываю этот подкаст с 2013 года и являюсь основателем агентства экспертного маркетинга Next Media, а также создателем онлайн-курсов Next Media Education, в рамках которых мы уже 9 лет обучаем СММ, интернет-маркетингу, продвижению в социальных сетях и год, как учим создавать подкасты от идеи до прототипа первого выпуска. И сегодня мы поговорим говорим о подкастах как об отдельном маркетинговом инструменте, с помощью которого можно увеличить интерес и отклик целевой аудитории. Обсудим, почему подкасты стали использовать в качестве канала коммуникации наравне с социальными сетями, email рассылками мероприятиями и другими проверенными инструментами продвижения. И как их подкасты грамотно внедрить в маркетинговую стратегию. И поговорить об этом раскрыть эту Эту тему заземлить ее, мне помогут основательницы первого в России рекламного подкаст агентства. Дарья Лукинская, в прошлом аккаунт директор в рекламном агентстве Possible, сооснователь и руководитель фотопродакшена SUAP. So в MEDCAS Дарья занимается клиентским сервисом и отвечает за продакшн. Мария круглая, бывший руководитель команды стратегов в агентстве TMA. Мария также работала стратегом в агентстве Печески и в маркетинге Adidas. В Madcast она отвечает за стратегию и креатив. Привет, коллеги! Привет, привет, привет!
1: Спасибо тебе большое, что ты нас пригласила. Первое,
0: что сразу хочется сказать: ну что, давайте разбираться, как с помощью подкастов найти путь к сердцу потенциального клиента и сколько это стоит. Начнем, пожалуй, с главного. Как вы поняли, как вы пришли к осознанию, что вам нужно открывать агентство, заточенное под одно направление, под подкасты. Почему я задаю этот вопрос? Потому что у меня есть похожий опыт, и здесь я как раз могу напомнить слушателям, что агентство экспертного маркетинга Next Media было одним из первых СММ агентств на российском рынке. И я вспоминаю, что это было довольно непросто. Непросто было в целом запускать свое агентство, да еще и в той нише, в том направлении, которое только-только формируется, и вопросов больше, чем ответов, и кажется, что денег пока не так много, и сомнений очень много, и продавать не так просто. Итак, что произошло? Почему вы решили, что? Ну, самое время.
2: Сложный, на самом деле, вопрос. Мне кажется, тут несколько факторов. Мы с Дашей когда-то работали вместе в Печеске, неплохо знаем друг друга в деле. И когда-то мы, как бывшие коллеги и, в общем, добрые друзья, решили делать подкаст. Мы делали свой подкаст пятерочку поставьте» и совершенно влюбились в формат. Записали в итоге два сезона. Первый сезон был классический подкаст, во втором мы добавили видеоверсию, стали звать гостей. И начали прощупывать этот формат. Поняли, что... У нас есть, в общем-то, большой опыт, и, кажется, самое время хвататься за эту возможность. Подкасты растут, и стоит пересобрать свою экспертизу и начать предлагать клиентам эксклюзивно собственно, экспертизу в подкаст.
1: Да, глобально эта история была ровно такой. Мы... Собрали пятерочку, поняли, как все это работает, что все это происходит. Увидели, как быстро растут подкастерские чатики, как часто появляются новые авторы, насколько там отличная от блогерской, например, аудитория. Да, люди намного более взрослые, такие, более осознанные, ну, совсем другая категория людей, и это та болезненная категория людей для всех маркетологов, которую невозможно раздобыть, потому что у них это блог, потому что они пользуются платными подписками, в общем, классически до них достучаться сложно, а тут вот они, и они слушают такой длинный контент. Это было, наверное, одним из таких ключевых для нас крутых факторов, потому что ну, любой человек, который занимается рекламой, он знает, как важно в максимально короткий промежуток засунуть максимум информации и насколько люди редко готовы потреблять какой-то очень долгоиграющий контент. Если мы не говорим о кино, конечно. И здесь подкасты, они как раз так и сработали. Ну и плюс здесь важно учитывать, что когда мы начали приглашать в подкаст гостей, мы, конечно, приглашали туда и людей из мира подкастов. Мы записывались с ребятами из «Это разве секс» и с Аней Марчук из «Давай поговорим». И, собственно, с диалога с Аней у нас зародилась вообще мысль о потребности создания какого-то такого... Бизнес-юнита в помощь маркетологам по работе с подкастерами. И дальше все как-то закрутилось, завертелось. В общем, мы поняли, что можно предлагать, что мы хотим предлагать, и начали сделать. А потом случилась пандемия. Та да 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 Но вы до сих пор продолжаете это делать. Да, конечно. Это был довольно сложный период, потому что, как ты справедливо заметила, развивать новое направление всегда непросто, и это всегда требует довольно большой инвестиции в образовательную деятельность и клиентов, и агентств, с которыми потенциально можно работать. И как только мы собрали всю необходимую информацию для этого, практически в этот же момент... Случилась пандемия, локдаун, сокращение всех бюджетов. Естественно, история про попробовать новые направления стала чуть дальше, чем она была за месяц до того, как мы начали это все делать. Но это нас не остановило. И мы весь прошлый год занимались очень активно как раз именно образовательной деятельностью. Мы, я не знаю, мне кажется, меня ночью разбуди. Я с любого слайда могу начать рассказывать презентацию, в которой мы рассказываем о подкастах в целом знаю, на какой ноте и на какой секунде вступает Маша и где Маша закончит. Ну, то есть там просто мы... Она отскакивала от зубов, и мы общались с огромным количеством каких-то команд. Рассказывали им о том, что можно делать и как можно делать, и это имеет свои плоды Уже к концу прошлого года подкасты стали у крупных клиентов появляться в исходных брифах Не просто как дополнительная история от какого-то агентства или их прямой заход попробовать что-то новенькое на, что на какой-то небольшой бюджет А в конкретном годовом брифе есть запрос канал тоже использовать
0: чем гордитесь? Может быть, какие-то знаковые проекты за этот год? И что думаете сделать в двадцать первом?
2: Я, наверное, начну с нашего первого проекта, который по-прежнему не побит в плане рекорда. Мы делали социальный проект без, без клиента, делали его сами, с подкаст-сообществом. Для того, чтобы со всеми познакомиться и как-то глубже, глубже понять, как это работает. Проект называется Астановирус. Это был нас вдохновил бриф от ООН. Он выложил открытый бриф и сказал: Эгигей, креаторы всего мира, помогите нам распространять проверенную информацию про коронавирус, потому что огромное количество фейк-ньюс, огромное количество всяких заблуждений. Помогайте. И поскольку подкасты – это такой очень доверительный формат, да, то есть как будто ты с человеком общаешься на кухне, наша любимая метафора, мы подумали, что подкастеры здесь смогут нам помочь. И «Астонавирус» работал по принципу заражения, сейчас я делаю воздушные кавычки, заражения проверенной информацией. То есть один подкаст размещал у себя проверенный факт, и дальше три подкаста подхватывали и размещали следующие три факта. И так это разрасталось по цепочки. И у нас было порядка 40 участников. Кажется, это по-прежнему самый крупный кросс-подкаст-проект. Вот. Это была такая наша первая тренировка. Мы ее сделали, в общем-то, без бюджета, да.
1: Я бы, наверное, сказала, что самое крутое, на мой взгляд, что мы сделали за 2020 год, это исследование аудитории, которое Маша полностью лидировала и разгребала очень много больших таблиц от большого количества разных-разных авторов подкастов для того, чтобы ответить на главный клиентский вопрос, кто же эти люди, которые подкасты слушают, потому что без каких-то данных, подкрепленных статистикой, очень сложно э, предлагать клиентам размещаться, да, говорить о том, что тут точно классные ребята, потому что подкаст классный, ведущий у него классный, вот столько у них прослушиваний. Это слишком мало э, и ничего не понятно, поэтому без заполнения этой дырки казалось, что дальнейшее развитие будет слишком медленным. И мы взяли это в свои руки, э -э пришли в подкаст сообществу и сказали, ребята, Эгигей, давайте сделаем хорошо для, для каждого из нас и для всех вместе. Э -э мы подготовим и отдадим вам под вас адаптированный опросник. Вы разместите его у себя в эпизодах, попросите свою аудиторию его пройти, а мы дальше... Отдадим по вашему конкретному подкасту Данные для вас И заберем эти данные для себя Чтобы собрать общую картину по больнице И Маша собрала из этого просто Гениальную, роскошную, большую Работу, по которой мы Собрали бизнес-завтрак И рассказывали там
0: результаты этого исследования А можем мы чуть подробнее поговорить об этом исследовании, сколько удалось собрать данных, сколько подкастеров приняли участие в исследовании, каким ключевым выводом вы пришли, и, конечно, можем ли мы в описании к подкасту добавить ссылку, чтобы наши слушатели могли поработать с первоисточником и тоже сделать какие-то выводы.
2: Да, начну с данных, которые нам удалось собрать. Это было порядка трех тысяч ответов на анкеты. Насколько я помню, это 17 или 20 подкастов из супер разных тематик. Да? То есть мы пытались еще понять взаимосвязи. Если человек слушает, не знаю, какой-нибудь IT-подкаст, какие еще подкасты его интересуют, да? для того, чтобы собрать карту рынка рынок это, наверное, маркетинговое очень слово карту подкаст-сообществ. И нам это удалось. С точки зрения аудитории, мы пришли на самом деле к классным выводам часть уже это затронули, что слушатели подкастов — это прям лакомый такой кусочек для очень многих брендов. Ядро аудитории — это 25-34 миллениалы с небольшими также группами 18-24 и 35-44%. Подростки подкасты слушают крайне редко. Есть, конечно, исключения, есть некоторые подкасты, которые их интересуют, но в целом поколение Z скорее ищем в ТикТоке, да, Инстаграме. Это что касается возраста, очень серьезно смещенная география в сторону столиц и миллионников, да. То есть Москва-Питер традиционно занимает порядка 60%. Дальше еще там 25 процентов миллионники. Это если мы говорим про российскую географию, понятное дело, что часто. Ну, как бы русскоязычный мир, он шире, и часто есть слушатели из других стран, но их, их не так много. Что еще важно знать, это то, что слушатели подкастов гораздо более образованные и высокодоходные, чем средний пользователь интернета. Да? То есть там процент высшего образования, процент высокооплачиваемой работы – Значительно больше. Что касается дохода, слушатели подкастов более высокодоходные, там порядка 30-40% в разных подкастах это люди с доходом выше среднего. У Next-Media эти показатели, насколько я помню, еще выше, там порядка к 50% стремится.
0: Да, да, я, это так, я тоже была удивлена. Next-Media подкаст принимал участие также в вашем исследовании. Мы тоже распространяли эту анкету среди слушателей подкаста. И я приятно удивлена ответы и в том числе там уровнем дохода и динамикой того как этот уровень дохода растет вместе с тем сколько лет люди
2: слушают подкаст да хочется сказать благодаря но <laughs> будем скромнее
0: но э, все возможно. Я не исключаю того, что какие-то выпуски Next Media подкаста, безусловно, могли положительно повлиять на карьерные пути слушателей подкаста. И, кстати, слушатели подкаста, если у вас есть такие супер э, истории, личные истории, делитесь ими, пожалуйста. Мне будет очень приятно, и всей команде Next Media подкаста будет очень приятно. И, конечно, мы все очень радуемся за ваши успехи, особенно с учетом там, падающего рынка и тех сложностей, с которыми
2: очень многие столкнулись в 2020 году. Здорово, да. Вообще, если распаковывать эту матрешку, есть аудитория интернета, внутри нее супер классная, высокодоходная, интересная аудитория подкастов, а Next Media они еще более классные, высокодоходные. Серьезно, я сегодня решила освежить эти данные перед записью и прям... Очень гордо за такую аудиторию.
0: А вот скажи теперь, как нам монетизировать подкаст, учитывая такую специфику нашей аудитории, и те данные, которые мы получили э, с вашей помощью? Какие бренды могут быть в этом заинтересованы? И рядом с этим будет вопрос. А, собственно, если мы авторы подкаста, мы хотим его монетизировать. Нам, собственно, какие метрики рекламодателям там, предлагать продавать? Нам как бы через что потом отчитываться?
2: С точки зрения метрик мы достаточно активно образовываем маркетологов, и говорим о том, что в подкастах основная метрика – это количество прослушиваний, Далеко не все хостинги отдают дослушиваемость, поэтому прослушивание в первую очередь. Но в целом у подкастов чаще всего нет такой проблемы и дослушивают практически до конца. Там, где есть эти данные, часто дослушиваемость там 95-99% за исключением вот этого хвостика, закрывающего подкаст с контактами и... Ссылки на Patreon.
1: Говорите про Patreon в середине, друзья. Не
0: оставляйте его наконец. Да. Да. Рубрика, кстати. Да, не оставляйте им шансов не услышать об этом. Хорошо.
2: Ну, конечно же, мы рекомендуем брендам интегрироваться в начало или в середину, а лучше и в начало и в середину, для того, чтобы точно месседж был услышан. Соответственно, прослушивание ⁇ это основная метрика. Если мы спускаемся дальше, в зависимости от того, на что нацелена компания, на что нацелена конкретная интеграция, она может быть исключительно имиджевой, да, в которой необходимо только донести информацию, только услышать и больше ничего с этим не делать. Либо может быть имиджевая интеграция с необходимостью взаимодействия. да, То есть здесь мы можем прицеплять меченые ссылки, соответственно переход на сайт и дальше уже смотреть, что происходит на сайте. Но мы крайне не рекомендуем подкастерам на это коммититься, потому что переходы все-таки из подкастов не самое, не самое нативное действие. Не во всех приложениях это возможно сделать, поэтому лучше сконцентрироваться на том, что будет сказано. Некоторые компании подразумевают переход и покупку. да, Соответственно, если озвучивается какой-то промокод, то можно отслеживать количество покупок по промокоду. В целом такая доходная аудитория неплохо может покупать, но мы никогда не продаем подкасты как конверсионный инструмент. Да? То есть это в первую очередь инструмент имиджевый, инструмент глубокого контакта, объяснения, где еще вообще ты можешь удерживать внимание человека не знаю, до 40 минут, если это нативный выпуск, целиком посвященный бренду, практически нигде. И соответственно, конверсия- это скорее такой приятная вишенка на торте на которую крайне не рекомендуем коммититься, как уже сказала. Хотя есть интересные кейсы. Я, например, когда «Сила ветра» интегрировалась в подкаст «180 градусов», по-моему, 12 человек купили поездку на яхте. Очень неплохо.
0: Немного о доходности этой аудитории снова. Да, 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 да. Ну, яхтинг бывает разный, но почти всегда это, конечно, значительно дороже, чем там стандартная путевка. Все включено. Да, все так. Один из моих лично любимых кейсов, намного
1: более приземленный, тоже про вот эту историю с. Доверием аудитории, и с тем, что промокод это супер успех, это кейс подкаста Завтракаст и онлайн-магазин чемоданов Пан Чемодан». Потому что чемодан это вообще не та покупка, которая совершается импульсивно. Да? Как правило, ты можешь, конечно, внезапно купить себе чемодан, если твой сломался прямо в отпуске. Но обычно чемодана хватает на много лет, он в каком-то виде у тебя все время присутствует, и если вдруг тебе его надо поменять, ты как-то ну, идешь. Решаешь, какой тебе надо купить чемодан И когда я сначала увидела Я подумала, что ну странно, вряд ли это могло сработать Ну потому что кому вообще надо слышать Там что-то про чемодан Ты просто идешь и покупаешь чемодан А нет, у них очень крутые показатели Средний чек в районе тысяч рублей, по-моему И там просто мега успешное размещение И у ребят, ну я прям обожаю просто рассказывать этот кейс Особенно к тем клиентам, которые говорят Ну вот, а там, ну им надо вот подумать я говорю, чуваки, чемодан, понимаете, где вот вы стоите на полке в магазине и чемодан, и чемодан купили вам. Там все окей но конечно тут важно учитывать все особенности да и, да я тоже с удовольствием куплю чемодан на 30 процентов дешевле потому что это много и 10 раз забуду про какой-то маленький товар так что все так да но что важно сказать про то как делать свои интеграции это э, не гнаться за ну что ли, быстрой прибылью, да, и сохранять вот эту ценность интеграции в подкасты, которые там есть, с аутентичностью, потому что так как автоматизированных инструментов нет, нельзя поставить просто предзаписанный прирол, то и возможность для того, чтобы донести до аудитории, она как бы больше, потому что голос у автора люди привыкли, его уже приятно слушать, они уже его выбрали, и когда он сам рассказывает какое-то рекламное сообщение, то люди, конечно, меньше вываливаются, чем когда внезапно посередине дудя начинается таксипортация. Но многие э берут приролы э, у клиентов, которые не согласны на изменения в тексте. И, соответственно, это очень такой джинсовый, э железобетонный, скучный прирол, который вылезает за... Сам контент и контекст эпизода, о котором говорят, это не так круто работает. А есть очень много, и подкасты в этом смысле супер крутые, очень много примеров идеальных, даже коротеньких интеграций, например, в очень внезапных подкастах с очень внезапными продуктами. Например, у Ксюши Шульц в ⁇ это не просто ⁇ была интеграция шуруповерта Bosch. Ну, казалось бы, да, это подкаст про бизнес, про поворот в жизни на 360, просто все сверх верх дном, с ног на голову, а, ведет его девушка, они никак не касаются ремонта, огромная женская аудитория, и тут бош, и там шуруповерт какой-то. Но они сделали это так круто, что я прям даже рекомендую пойти и просто послушать саму эту интеграцию. Настолько Ксюша классно там все рассказала. Они просто подошли к этому креативно, ее приятно слушать как ну, произведение искусства, это было бы, конечно, слишком сказать, но это интересный, приятный контент, Они просто тебе давят и что-то предлагают. Это классно, это такой очень важный момент, о котором мы тоже с своими клиентами разговариваем, давать авторам возможность рассказать про продукт так, как они общаются со своей аудиторией. Если говорить про Next Media, то мы видим сейчас, кстати, довольно много даже очень молодых подкастов совсем с небольшой аудиторией, которые уже спонсируется кем-то, у которых уже есть какие-то рекламодатели, и мне кажется, что это отличная возможность сразу свой подкаст выводить как минимум в ноль для себя. Да, вот у тебя был эпизод с ребятами из «Две дорожки», и вот как раз там кромольная эта мысль про то, что подумайте, для чего вам нужен подкаст, и Делайте его, если он приносит вам то, что вы от него ждете. Вот тут тоже есть ребята, которые делают подкасты, например, на очень узкую какую-то тематику. И у, там у рекламодателя, у потенциального, у него нет задачи охватить вообще всех. У него есть задача поговорить с каким-то своим вот этим тем самым узким кругом, и тогда он, возможно, будет готов взять вас, например, в принципе, на попечительство. Да, это, может быть, не будет самый прибыльный подкаст на планете, потому что в нем не будет бесконечного потока запросов на интеграцию от всех, но зато он будет там приносить хоть что-то. Есть те подкасты, которые продают интеграции к себе сезонами, тогда, конечно, у них тоже есть и сразу понимание, какой у них есть, ну, условно говоря, бюджет на создание этого подкаста, и у них есть возможность плавать внутри сезона и что-то менять по креативу, что-то допредлагать, ну, то есть это такая тоже классная возможность вместе с рекламодателем или спонсором обсуждать, что можно делать. Это такие инструменты, которые, как мне кажется, возможно для Next Media, например, более комфорт в том смысле, что так как у тебя гости всегда люди какие-то из бизнеса и не всегда возможно их склонить поговорить о чем-то там узком, да, или вывалиться из разговора с ними в какую-то а, рубрику, то здесь можно себя еще дополнительно комфортизировать и найти тех, кому очень важно с ними поговорить и с ними найти точки соприкосновения на какой-то долгоиграющей основе и сделать какую-то, например, рубрику. То, что мы вообще с Машей фанаты э, предлагать всем какую-то игровую рубрику. Э, это комфортно подкастеру, автору. Он понимает, что там внутри будет живо, он будет вести себя как человек, при этом у него сразу есть какие-то понятные рамки, там, да, креативные, в которых он ведет себя как человек с каким-то гостем. И это легче слушать, конечно, чем любую историю про о Грэн, покупайте в магазинах. Вот эта история
0: как раз важная тема для очень многих, и это боль, об этом не все говорят, но мне кажется, что вы те люди, с которыми можно об этом говорить, да, деньги и монетизация подкастов. Вот вы как агентство помогаете подкастерам с этим, разобраться с этим, не знаю, монетизировать подкасты, обращались ли к вам с такой просьбой?
1: Тут, да, это важный, на самом деле, момент отстройки внутри сообщества, мы не продюсерский центр, и мы не помогаем подкастерам развиваться и наращивать свою аудиторию. Мы скорее связующее звено. Мы помогаем рекламодателям находить те подкасты, которые помогут им что-то, решить какую-то задачу внутри своего бизнеса. Но мы всегда открыты к коммуникации. У нас довольно много авторов, с которыми мы периодически разговариваем, они рассказывают нам о том, что они вот планируют что-то сделать. Может быть, у нас есть кто-то, кому это может быть интересно, мы можем их как-то связать, можем кому-то где-то что-то помочь, что-то подкрутить, не знаю. Вот в таких форматах, да.
2: Ну, либо бывают какие-то проекты, если подкастер выходит с идеей, либо у нас есть идея, и мы понимаем, что какой-то подкаст идеально под нее подходит, мы можем ходить с конкретной этой идеей заточенной под подкаст или группу подкастов соответственно к клиентам, как проактив. То есть не от задачи, а от проактивного предложения. Такое тоже бывает. но ну, сейчас мы в процессе создания селс-хауса, и это как раз то самое, как бы тот самый рукав работы, который будет нацелен в том числе на развитие подкастов. Да? То есть это эксклюзивное партнерство, в котором будут подкасты разных направлений, которые мы будем предлагать уже более точечно и фокусно клиентам. Также мы хотим делать какие-то совместные проекты, кросс-подкаст-проекты, каким был Астановирус, но уже хочется на этом зарабатывать, а не только социальные очки зарабатывать. Вот, такой план. Сейчас это все в формате сборки и создания, и скоро будем анонсировать, с чем мы конкретно выходим.
0: Класс, а правильно ли я понимаю, что у вас есть какая-то база э, подкастов-подкастеров, э, с которыми вы работаете, э, которые вы добавляете в медиамикс, которые предлагаете клиентам, или как, как это? Но сейчас в текущем режиме именно наше агентское направление
1: у нас я бы сказала, уже огромная база подкастов, и это для нас это очень важно. Мы постоянно ведем эту работу стабильно. Кому-нибудь раз в пару недель от меня прилетает что-нибудь типа «Привет, давай-ка обновим твои данные в нашей базе». Это база, которая доступна только нам. Она позволяет нам коммуницировать с рекламодателями быстрее. Да? Так как мы ничего не можем узнать про подкаст из никакого подкаст приложения не написав напрямую, мы как агентство решаем эту Проблему да, для клиента Мы сразу говорим о том, что, где и когда И кого мы можем предлагать Вру, никому мы на самом деле ничего не говорим Мы прогнозируем <laughs> предварительные цифры На основе тех данных, которые у нас есть Но у нас есть эта возможность За счет этой гигантской базы да, И достаточно быстро уйти в конкретику С конкретными каналами для того, чтобы проект финально согласовать. Это то, как мы строим работу сейчас с агентскими задачами, с тем, как мы готовим наши планы продвижения для тех подкастов, которые делаем мы, с тем, как мы готовим планы компаний, когда мы предлагаем только интеграции в существующие подкасты. Вот история с Sales House, это будет новое. Другая история, где э, всем рекламодателям, которые будут приходить к нам, к нашим ребятам, которые будут с нами в эту историю играть, э, будут доступны данные по их подкастам. Будет возможность сразу запрашивать какие-то слоты, будет понятно, какие у них есть доступные даты, интервалы, сколько это стоит, э, и будет возможность купить от «одного» от одного подкаста одной интеграции в один подкаст, чего сейчас мы как агентство себе позволить просто не можем, потому что для нас это невыгодно слишком много уже вложено. Вот здесь такое будет чуть продюсерское направление, ну и плюс мы, конечно, живем мечтой, что мы, помимо того, что мы сделаем удобный сервис для рекламодателей, у нас получится еще создать такое комьюнити, которое будет внутри себя тоже вариться и дополнительно они смогут общаться между собой, они смогут друг друга поддерживать и мотивировать, да, то, что сейчас очень успешно показывают все эти тикток-хаусы, которые собираются, и ребята растут там стократно за счет того, что они и соревнуются, у кого контент круче сделается, и в целом не забывают что-то выложить, сделать, доделать или придумать что-то новое, потому что они постоянно вот в этой коммуникации. Селить, конечно, никого отдельно мы не будем.
0: А так хотелось! Давайте подкаст хаус, снимем там уже что-то что-нибудь, лето как раз, можно э, в Ленобласти.
2: Но мне кажется, подкастеры, люди такие более взрослые, поэтому нужно сразу детский сад, парковка,
0: обед... А лучше гимназию Да, да, да А что с медицинской помощью? Да, все так Но
1: нам очень нравится формат бизнес-завтраков Есть ощущение, что мы туда к нему вот придем С этой историей про комьюнити И с возможностью чаще встречаться И общаться И давать возможность рекламодателям тоже пообщаться с ребятами
0: Могут ли как-то э, авторы, вот если кто-то слушает наш подкаст, например, и тоже записывает подкаст, и думает там, а могу ли я как-то попасть в эту
1: базу? Да, welcome, пожалуйста, пишите, только сразу пишите с каким-то плюс-минус медиакитом. Вы просто облегчите мою судьбинушку, потому что <laughs> мне, я всегда очень благодарна тем ребятам, которые свои данные сами собирают, они просто приходят и говорят, вот мы все хотим, что-нибудь нам продать. Есть еще авторы, которые говорят, мы хотим. Вы нас кому-нибудь продаете, а мы вам после этого уже данные дадим? Или а мы вам после этого уже деньги дадим? Ну, как бы, я все понимаю, но, э, во-первых, хороший профессионал знает, сколько он стоит. Во-вторых, мы помогаем, если нет понимания, за сколько можно денег это продать, об этом можно нас спросить Но для того, чтобы нам сказать, за сколько денег мы можем что-то продать, нужно понимать, что мы продаем И продается, к сожалению, не просто голос и контент, а циферки, которые идут прямо сразу за этим контентом Поэтому это важно понимать, у нас на нашем сайте есть общая почта welcomemadcast.com Пишите на нее с пометкой «Хочу в базу» и пишите, сколько у вас прослушиваний и те данные, которые вам кажется важным сообщить, что вы знаете про свою аудиторию, про свой подкаст, про себя самих. Мы вас с удовольствием добавим, и если как только у нас появятся проекты, куда вы будете релевантны, мы к вам выйдем сразу же. Ну и ладно, я всем
0: отвечу. Отлично, и у меня еще такой вопрос, хотела просто с вами сверить там эту цифру как с экспертами По разным оценкам число слушателей подкастов в России разнится от 1 миллиона до 3 миллионов Кто-то самый смелый, амбициозный говорит про 5 миллионов, а вы сами что думаете, чувствуете, исходя из опыта? И про 8 говорят.
2: Охо, я про 8 не слышала. Кто сказал 8. Да более того, ладно, 8. в какой-то момент в ЦИОМ проводил исследование и сказал, что каждый пятый пользователь интернета хотя бы раз в месяц слушает подкасты. Для меня это очень спорная цифра. Просто столько аудитории не, не наберется, да? Мы считаем, что это порядка 4 пяти миллионов, с учетом аудитории, которая в том числе смотрит видео версии подкастов, да, то есть на эти премиум. Смотря в экран или не смотря в экран. Да, это такая полная аудитория, активная, которая слушает несколько подкастов, как бы понимает в теме и активно в ней варит. Вот, то есть мы, мы оптимисты. Я
0: тоже проповедую сдержанный оптимизм с 2020 года. А вопрос такой, как вы думаете, будет ли рынок расти аудиторно и за счет каких
2: драйверов? Нам бы очень хотелось в это верить. Когда мы начинали создание подкаст-агентства, мы смотрели на американский рынок, на то, как быстро прирастала у них и аудитория, и бюджеты. Общее количество рекламных денег, которые крутятся в подкастах, выросло достаточно взрывными темпами с 2016 года, и мы ждали чего-то такого же в России. И конечно не без участия пандемии российские темпы сейчас скромнее аудитория будет прирастать в первую очередь за счет роста популярности голосовых интерфейсов за счет все большего и большего нарастающего визуального клатера часто люди от этого устают но при этом не могут слезть с контентной иглы и если хоть какой-то момент им выпадает без без контента когда у них не знаю руки заняты а голова свободна подкасты это идеальный формат. И все больше и больше людей находят для себя подкасты. и кажется, что не взрывными темпами, но вполне себе активными быстрым шагом аудитория будет дополняться.
1: Да, я от себя добавлю, конечно, что крупные игроки на рынке инвестируют в создание контента и в развитие своей аудитории, да, Яндекс.Музыка, Сберзвук, Spotify уже приведи подкасты в Россию, пожалуйста, все эти истории, когда рядом с музыкой у тебя там есть еще какие-то ребята, которые что-то говорят, и от музыки вот ты устал в пробке или в метро, и ты решил послушать, переключился, они... Потихонечку-потихонечку тоже Людей туда перетаскивают
0: Подкастинг – это формат, который позволит выйти на совершенно иной уровень продвижения, расширить аудиторию и доказать экспертность. И наш курс по созданию подкастов от агентства экспертного маркетинга Next Media – абсолютный have для того, чтобы занять эту новую нишу и стать профессиональным подкастером. Также, если у вас нет времени на изучение материалов по созданию подкаста, но вы хотите запустить собственный подкаст, то агентство – Экспертного маркетинга Next Media может взять на себя весь процесс по созданию и продюсированию авторского подкаста Наша команда разработает концепцию и стратегию создаст подкаст, займется его администрированием и продюсированием Возьмет на себя продвижение и монетизацию Все подробности в описании к выпуску И еще про деньги. Действительно, такой вопрос, я знаю, он существует у всех подкастеров. Как мне оценить стоимость рекламы в моем подкасте? От чего она может зависеть? И есть ли какие-то сводные цифры по рынку, например, в рамках вашего исследования?
2: Тут работает, скажем так, если мы говорим про стоимость за контакт, за прослушивание, как некий такой средний показатель. Он в подкастах редко, когда бывает в среднем, потому что подкасты достаточно серьезно отличаются как по аудитории, так и по ну, там, специфике контента. Если мы говорим про какой-то довольно крупный лайфстайл-подкаст, в случае российского сегмента подкастинга это порядка там, от 12-15 тысяч прослушиваний за месяц. Считается уже крупный. 30, это прям суперзвезда
1: Если ты не отвратительные мужики
2: Да, если ты не IT-подкаст, который существует давно Или не отвратительные мужики да. Или как специализированные подкасты Есть, по-моему, подкаст про барменов Да, или подкаст про Формулу-1 Ты, соответственно, можешь ставить там двойную, тройную стоимость за контакт как По сравнению с лайфстайловыми подкастами Потому что твоя аудитория редкая И за нее готовы, готовы платить люди, ищущие такую аудиторию то есть часто различается, но ну, чуть ли не в 10 раз иногда мы видим разницу по стоимости контакта.
0: И в итоге получается, что алгоритм для автора подкаста выглядит каким образом? Когда ему нужно определить, а сколько будет стоить рекламная интеграция в моем подкасте? Он что сначала делает? Первично надо посмотреть на то,
1: насколько у тебя популярная тема среди других авторов. Если ты такой один, что ты в целом трансетор всей этой истории. Сколько ты поставишь, столько, возможно, за тобой кто-то пришедший тоже поставит, а может, никто больше и не придет. Дальше э, нужно посмотреть на количество прослушиваний В любом случае, да, будет странно Если у тебя 100 прослушиваний И ты хочешь 100 тысяч рублей за то, чтобы, за то, чтобы у тебя в одном эпизоде Кто-то разместился но Здесь должна быть какая то более-менее или взвешенное Должно быть взвешенное отношение К этому вопросу И опять же, все очень зависит от того Какие еще каналы может использовать Тот потенциальный рекламодатель Которому нужна эта твоя аудитория То есть есть те, кому тысяча человек но очень это реально очень ценно, и они готовы за это платить, потому что этих людей очень сложно выцепить. А есть те, кому и 30 тысяч — это такие мелочи, что, ну, в общем, нет никакого смысла даже тратить время на придумывание креатива и обсуждение там с автором или с агентством размещений На это тоже важно посмотреть. Дальше посмотреть на трудозатратность этой истории. Опять же, есть те рекламодатели, которые за счет дополнительного пиара могут тебе дать больше чем ты им. Ну, если правильно все разложить, да, и включиться в процесс, есть возможность сделать просто кейс, про который будут говорить, это даст тебе дополнительный пиар-потенциал. Ты можешь подумать о том, что ты хочешь, сам идти про активно себя продавать, или ты ждешь, что к тебе придут. В любом случае, очень важно, чтобы у вас был медиакит в каком-то виде. Чем более он наглядный, тем лучше. Чем больше текста у вас на... В слайде в медиаките тем хуже. Уничтожьте все слайды, на которых больше одного абзаца и трех предложений текста. Пишите коротко и понятно, но очень конкретно. Расскажите про себя как про автора, насколько вы ценны как специалист, да. Когда ты приходишь, ну вот, например, NextMedia, да, ты приходишь и ты понимаешь, почему тебе доверяют, почему ты ведешь именно этот подкаст, почему ты задаешь эти вопросы. Потому что ты специалист, ты профессионал, ты знаешь, о чем ты говоришь, к тебе можно обратиться, ты никого не подведешь, и тебе не надо давать сценарий, в котором ты прочитаешь просто какой-то кусочек текста, не сможешь его прокомментировать нет вопросов. Расскажите о том, про что подкаст. Сформулируйте его классно, это описание, потому что мой любимый пример: я обожаю Гриш Пророкова, и мне очень нравится Блицинтера. Чипс, но у них очень долго было описание. Первый мамблкор подкаст в России. Это такой, Господи, помогите, кто-нибудь, что это значит, что это значит. Просто если послушать, то в целом так и есть Но очень хочется, чтобы именно в медиаките, да, когда это про продажу рекламы Там все-таки было написано чуть больше про то, насколько Гриш крутой чувак, сколько всего он сделал Почему его подкаст так классно звучит, он же не просто из воздуха классно звучит Он такой, потому что авторы его подкаста классные, очень большие профессионалы Отлично, повествуйте Расскажите про прослушивание Тоже всегда подумайте о том, как вам выгоднее подать свои прослушивания Потому что вы можете продавать сезон И говорить про количество прослушиваний суммарно за сезон Совсем другие цифры ведь получатся, правда? Конечно, конечно Это очень частый трюк и Иногда на него попадаюсь даже я Иногда я могу не заметить, что написано там в месяц, поставить эту цифру нам в базу. Потом такая, так, нет, не может быть, это же как-то
2: не то. Ты сейчас плохого насоветуешь. Я видела медиакиты, в которых наш подкаст существует пять лет, за это время его прослушали сто тысяч раз. Ты такой, так, пять лет, делим на 5, делим на выпуски, и получается...
0: Плохой способ, плохой способ продать себя, да-да-да. Да, тут,
1: конечно, важно оценивать. Но Я говорю про то, что если вот... У вас есть подкаст, в котором важно быть, там, и вы хотите продать в нем целый сезон, и вы понимаете, что вы за сезон набираете ну, какое-то более или менее уже адекватное для продажи количество прослушиваний. Это нормально сказать, что так как мы продаем единицу в сезон, то мы и показываем прослушиваний за сезон. Ненормально, когда вы продаете один эпизод, а везде пишите про количество прослушиваний за все время существования подкаста. Конечно, это мешает, сбивает и совсем непонятно. Просто думайте, когда вы пишете медиакит, думайте о том, что и в каком виде вы хотите продавать. И тогда все будет классно. Если у вас в медиаките написано, кто вы, про что ваш подкаст, сколько у него есть прослушиваний э, и форматы, в которых вы готовы э, интегрировать рекламу, ваш медиакит в целом на 90% идеален куча информации очень часто бывает совсем необязательной.
0: Круто, коллеги, я вот прямо сейчас, мне пришла идея и хочу, если позволите, с вами ею поделиться. У нас есть курс по созданию подкастов, и там есть блог по маркетингу и монетизации. И одно из домашних заданий – это как раз создание медиакита. И я подумала, что вы могли быть теми людьми, которые будут, знаете, как 12 злобных зрителей. Вы открываете медиакит и, и начинаете давать свои комментарии. При этом вы не должны сдать людей которые создавали, а вы просто даете комментарий, что? Сто тысяч? Я правильно понимаю? Ты предлагаешь нам легально
1: что-то обосрать?
0: <связь> <связь> это называется конструктивная обратная да, да. связь? Да-да, я беру слово обратно. да-да-да, это то, чего часто не хватает людям сегодня. Как вы на это смотрите? Очень положительно.
1: Мы с удовольствием. Покомментить, пообсуждать только за, если это приведет к идеальному миру медиа-китов, мы будем только счастливы. Больше хороших медиа-китов. Пусть они будут короче, но в них все будет очень четко. Потому что периодически я встречаюсь с медиа-китами, в которых все в вордовском документе полотно текста на 4-5 страниц это невозможно. Это непонятно, кому это нужно вообще, и зачем эти все какие-то. Лишние слова
2: непонятно.
1: Если у вас есть кейс, окей, расскажите про кейс с тремя цифрами. Если у вас нет кейсов, не надо рассказывать про кейсы, пожалуйста.
2: Еще, если вы не любите писать медиа-киты, пишите, мы вам поможем. Итак, друзья,
0: спешим сообщить, что мы запускаем новый поток курса по созданию подкастов. Работаем в формате мини-группы. За 4 недели вместе с нашими экспертами пройдете путь от идеи до прототипа подкаста. К урокам в формате аудио, дополнительным материалом, живым вебинаром, обратной связи с кураторами мы также добавили формат наставничества и дополнили курс интерактивом, чтобы вы могли отслеживать свой прогресс. В финале всех выпускников ожидает 5 проектов, на котором команды курса и приглашенные эксперты дадут каждому рекомендации по развитию проекта. После курса вы сможете запустить свой подкаст или подкаст клиента, стать редактором или продюсером подкастов и тем самым получить еще одно конкурентное преимущество на рынке. Курс создан для владельцев бизнеса, СММ-специалистов, маркетологов, журналистов, пиарщиков, а также для тех, кто является экспертом в какой-либо области. Обучение подойдет тем, кто еще ничего не понимает в подкастинге или только начинает делать первые шаги. Если вы еще сомневаетесь заниматься подкастами или нет, отбросьте сомнения. Ни особенности голоса, ни качество микрофона, ни отсутствие звукозаписывающей студии ничто не помешает вам стать профи в подкастинге с нашим участием. Подробности смотрите на сайте nextpodcast.ru и в описании к этому выпуску nextpodcast.ru мы с вами, коллеги, двигаемся к завершению. При этом важная часть Next Media Podcast — это рассказ о каком-то из реализованных кейсов. Знаю, что вы запускаете подкаст для Касперского. Расскажите, пожалуйста, про этот проект, как проходила работа от входящего запроса до реализации
1: концепции. Я хочу сразу... Сказать, начать с того, что команда Касперского ⁇ это команда просто мечты. Я всем желаю когда-нибудь поработать с таким клиентом, как Касперский, потому что это отличный пример, и я очень рада, что у нас так получилось, отличный пример именно партнерских взаимоотношений, где мы слышим, нас слышат, у нас есть возможность обсуждать, у нас есть возможность создавать то лучшее. Что нам хочется Нет каких-то историй про Нет, вы обещали, теперь мы больше Никогда не сдвинемся, только вот так То есть мы прям очень в активной Коммуникации всегда На связи, это очень ценно Это очень крутой формат работы Для нас Вся эта история началась когда После входящего запроса и после того, как нам подтвердили, что мы финально будем заниматься этим проектом, мы встречались как раз с ребятами для того, чтобы нам рассказали о том, что вообще бывает в интернет-безопасности, о чем команда Касперского хотела бы говорить да, есть э, вот эта память из прошлого Про то, что Касперский – это антивирус Это да. не только антивирус Да, в общем, команда Касперского – это не только антивирус э, Это огромная команда, которая занимается информационной безопасностью Для нас, для людей, которые этой темы близко не касаются да, э, Эта встреча была просто, как будто бы мы сходили в кино когда нам стали рассказывать про то, что в принципе происходит в этом мире И очень многие из кейсов, которые нам рассказывали Это для безопасников просто everyday life Им кажется, что это уже все тысячу раз вообще слышали Все про это знают, и никому про это слушать будет неинтересно Нам рассказывали, мы просто с открытыми ртами сидели там все Потому что это какой-то мир, я не знаю, чудес Вот правда, это мир чудес и вещей, которые происходят, ты не можешь поверить в то, что вот прям тут где-то в соседнем районе от тебя что-то подобное могло произойти.
2: Да, подходит человек к банкомату, просто прикладывает карточку, и банкомат ему отдает все деньги, которые у него были. «Как тебе такое?» Вполне себе стандартный метод э, киберпреступлений.
0: Как вы пришли с клиентом к пониманию, про что должен быть подкаст? Сколько времени у вас ушло от момента э, запроса до момента э, согласования стратегии и публикации первого эпизода?
2: Ну, согласование, на самом деле, прошло достаточно быстро, потому что мы очень хорошо друг друга поняли. Э... У них был запрос как раз рассказать про информационную безопасность как огромное широкое поле, в котором работает лаборатория Касперского, про их экспертов и про ну, какие-то суперважные кейсы для понимания широкой аудитории и B2B-аудитории, да, бизнесов, которые могут себя защитить. Что же это такое? И мы предложили довольно такой интересный формат, в котором, ну, по сути, такая информационная безопасность для чайников, для таких, как мы, людей, которые, ну, вроде бы понимают, что не нужно пароли на стикеры клеить, на монитор, но на этом, наверное, и заканчиваются все знания по информационной безопасности. У Касперского есть прекрасные эксперты, которые ну, как бы работают в полях и обезвреживают тех самых киберпреступников. И мы, по сути, соединяем их рассказы, их реальные истории с такими пояснениями и небольшими историями для обычного человека, как, ну, по сути, как сериал. Да? То есть есть диалоги действующих лиц, и часто они разговаривают как есть. Ну, то есть полицейские не будут специально для слушателя э, суперподробно разъяснять, как они делают, не знаю, дактилоскопию. А вот к такому же формату пришли и мы. С экспертами и с неким голосом за кадром он у нас немножко похож на голосовой помощник.
0: Круто. И тогда еще вопрос, клиент. Он, вы согласовывали с ним какие-то метрики, которые являются для него ключевыми, исходя из которых вы вместе поймете, что запуск прошел хорошо?
2: Да, мы прогнозировали количество прослушиваний подкаста. Но также для, мы понимаем, что для продвижения брендового подкаста недостаточно просто его запустить и положить на подкаст платформы. Поэтому в каждом таком проекте мы обязательно дополняем сам подкаст от бренда пакетом для продвижения этого контента. И согласно нашим данным, как раз из того самого исследования и, на самом деле, из чисто практических данных на разных проектах, мы видим, что основной канал продвижения для подкастов – это подкасты. Это другие подкасты, в которых уже вводится аудитория. Примерно половина слушателей, иногда даже и больше, приходят именно из таких анонсов. Поэтому, соответственно, помимо, помимо прослушиваний самого подкаста, мы обязательно прогнозируем количество прослушиваний и количество выходов в разных подкастах, где целевая аудитория вводится.
0: Классно. Мне очень понравилось, что мы поговорили о том, что мало создать подкаст нужно продвигать. А для продвижения до да, подкаста нужно выделять бюджет на продвижение подкаста. И а, здесь, в этом выпуске, мы уже не успеем поговорить о том, как не просто продвигать подкасты. Но это спойлер, друзья, для каких-то следующих выпусков Next Media подкаста. Да, действительно, рынок формируется, и мне приятно наблюдать, что появляются новые интересные игроки. И в частности, MedCast. И очень интересно видеть, что вы не только продаете, хотя продавать очень важно, и сегодня мы об этом много говорили, но вы формируете, образовываете, создаете этот рынок за счет исследований, которые делаете в том числе, за счет лекций, которые читаете, завтраков деловых, которые организуете. И мне кажется, что это действительно на этом этапе формирования рынка очень важно и очень ценно. Мы все вместе заработаем, только если каждый из нас будет достойным представителем подкаст индустрии в России сегодня и будет способен Отвечать на вопросы аргументированно И защищать аудиторию подкастов Да, пока аудитория не такая колоссально большая Вместе с тем у этой аудитории есть свои ключевые особенности И ключевые преимущества Еще раз, дорогие слушатели, напоминаю, что в описании к подкасту Вы найдете ссылку на коллег из Мэткаст, на их сайт Вы сможете написать письмо Вы сможете рассказать о своем подкасте Может быть попросите у них отправить какой-то классный пример идеального медиа-кита, который вы будете использовать для анализа, может быть, для какой-то критической оценки того медиа-кита, который есть у вас сейчас. И мы обязательно также добавим ссылку на исследование, которое провели коллеги из Мэткаста. Спасибо вам большое за время, которое вы уделили нам сегодня. Хотите ли вы еще что-то сказать слушателям Next
1: Media подкаста? Мы точно совершенно хотим сказать, что мы будем рады всем тем рекламодателям, которые хотят попробовать подкасты, но, возможно, их что-то останавливает или пугает, мы всегда рады пообщаться, рассказать больше, ответить на те вопросы, на которые вы ответы еще пока не нашли. Мы всегда здесь для этого. А подкастерам, я вот поняла, что мы обсуждали-обсуждали, как монетизироваться, а про главное я не сказала. Ребята... У вашего подкаста обязательно должны быть контактная информация в описании, иначе как бы мы не хотели вас продать, ничего не выйдет. Обязательно добавляйте почту или телеграм, чтобы с вами можно было связаться.
0: <сёк> а, да, это провал. <сёк> а, как бы это ни звучало смешно, но а, это правда. Почему-то, не знаю почему, но инди-авторы, независимые авторы не считают необходимым указывать контакты для связи, а если указывают, то не считают необходимым отвечать потом на эти запросы Наверное, это просто помогает нам понять, а кто действительно хочет и готов зарабатывать на этом рынке, и кто воспринимает себя как там я автор подкаста, которому интересно сделать из этого что-то большее, чем просто авторское высказывание.
2: Но мы поддерживаем и все авторские высказывания тоже. Это, мне кажется, важно для формирования всей индустрии. И любые вообще усилия, как контентные, так с точки зрения того, как подкасты объединяются в Saleshouse, объединение студий, это все двигает рынок вперед. Поэтому давайте двигаться вперед вместе. Спасибо большое, Игнар, тебе за классный разговор. Было очень приятно.
0: Да. Взаимно. Всем хорошего дня. Друзья, мы хотим понимать, что подкаст – это не только наша прихоть, но еще и важный, полезный для вас контент, поэтому рассчитываем на обратную связь. Вы можете оставлять свои отзывы и оценки Next Media Podcast в Apple Podcast, CastBox, SoundCloud и в нашем сообществе ВКонтакте. Кстати, если вы подписаны на нас в Apple Podcast, то выпуск вы получите сразу же, как только мы его загрузим. Без подписки наши выпуски появляются в ваших устройствах не так быстро. Так уж работают алгоритмы. Ну и, конечно Конечно, если наш подкаст находится в числе ваших любимых, то будем рады, если вы его порекомендуете своим друзьям. Спасибо!